0: Es ist Mittwochabend, Mitte Januar und wir begrüßen euch vom trash der dg podcast zu einer kurzen Aftergame-Folge nach unserem legendären Sieg gegen die Grizzlies Wolfburg mit 2 zu 1. Ich bin der Daniel und ich bin natürlich nicht alleine, denn bei mir ist der Milan. Milan, guten Abend. Guten Abend, Daniel. Ja. So ja. ist,
1: wohl, ist wohl legendär, fand ich das Spiel jetzt nicht, aber <lacht> Hauptsache, Hauptsache zwei Punkte.
0: Ja, ich hoffe, die Ironie oder der Sarkasmus in dieser Aussage ist äh, gefunden worden. <lacht> ähm, ja, 2-1 in Wolfsburg, eigentlich ein Standardergebnis der letzten Jahre, oder Milan?
1: Ja, auf jeden Fall ein, ein Standardergebnis für so ein Spiel in Wolfsburg. Und
0: ähm, ja,
1: auch gewissermaßen Standard für die letzten Spiele, weil schon wieder nach Verlängerung.
0: Das stimmt, wobei natürlich die Anzahl der Tore sich drastisch reduziert hat. Ja, gut deswegen, äh, aber ich bin sehr froh, also ich freue mich für Henrik Hane vor allem, muss ich sagen, dass der jetzt mal ein Spiel gepackt hat mit, wo er doch 28 Schüsse waren, wenn ich richtig gelesen habe, ein Gegentor, ich glaube, das gibt dem Kerl jetzt auch mal Selbstvertrauen und dürfte seine Statistik aufpolieren. Äh, das war schon solide, was er da hinten gezeigt hat, echt gut. Ja, fand ich
1: auch, ähm, absolut solide, gutes Spiel von ihm und ähm, wir bleiben die äh, Overtime-Könige der
0: Liga. Ne? Damit. Absolut. Ja. und ich fand, wir standen heute auch defensiv endlich mal. Also gefühlt so das erste Spiel, wo ich zwischenzeitlich dachte, oh, da brennt irgendwie nichts an.
1: Ja, das fand ich auch. Also es gab nicht so den Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kommen wir da aber ganz schön ins Schwimmen und da liegt ein Tor in der Luft. Das war schon recht hm, souverän, muss ich sagen. Absolut. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn man noch irgendwie das 2 und 3 und vielleicht auch das 4-0 nachgelegt hätte. Aber defensiv war das echt ähm, erstaunlich ruhig und sicher
0: und abgeklärt. Ja, Bis auf dann eben leider der Ausgleich, wo man kurz im High Slot den Gegner vergessen hat. Aber gut, passiert halt. Ne? Über, über so ein Spiel kannst du nicht ganz Fehler vermeiden. Dafür, das klappt selbst in der NHL bei den Jungs nicht. Von daher ähm, das passiert halt.
1: Das passiert halt und so ein Spieler wie, wie Anthony Neste, der, der lässt sich sowas dann auch nicht zweimal sagen. Der der macht den dann halt eiskalt. Ja. Wobei, ne, um nochmal zurückzukommen auf das, was wir äh, vorgestern hatten, wenn du da wirklich einen, einen richtig guten Torwart hast, der fischt den dann halt auch mal aus. Der hält dann auch mal diesen einen
0: unhaltbaren. Gut, vielleicht. Ja. Wobei man Aber jetzt wirklich heute darüber nicht sprechen sollte, in meiner Augen. Nein, 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 nein. <lacht> Zumal der echt auch gut geschossen war, genau in Winkel. Das war halt kein Ding so halb hoch ja. oder so, so knapp über die Fanghand oder keine Ahnung. Der war ja schon wirklich sehr platziert und gut in die der war in richtig in gut Gibel. geschossen. Ja, von daher
1: ähm, definitiv zwei Punkte gewonnen diesmal in
0: Wolfsburg. Ja.
1: Und, und nicht wie, nicht, wie, nicht wie in Köln äh, einen verloren oder verschenkt.
0: Ja, absolut, das stimmt. Man hat es diesmal, ja, man muss wirklich sagen, den einen Punkt gewonnen am Ende des Tages äh, und Fischbuch mal wieder eiskalt. Also Ja, hat mich ein... schwer,
1: schwer begeistert, das Tor, wie er erst den, den Schuss antäuscht, dann nochmal zurückzieht und dann durch die Beine schiebt. Ja. Das, das war schon richtig, richtig gut gemacht
0: hat zur Folge, dass Fischbuch in der Topscorer-Liste punktgleich mit zwei Iserlohnern ist, beziehungsweise sogar mit drei Iserlohnern auf den ersten vier Plätzen steht. Das gab es, glaube ich, auch äh, seitdem ich Eishockey verfolge, auch noch nicht, dass ein DEG-Spieler umrahmt von drei Iserlohnern an der Topscorer-Liste steht. Ganz oben. <lacht> Wer ist Moment.
1: Ja, das stimmt. Ne? <lacht> gab es so, gab's so in der Tat noch nicht. Und vor allem sind sie ja alle punktgleich von den Punkten ja. Das ist ja...
0: Genau. Ja, der, der heutige Sieg hat zur Folge, dass die DG äh, erstmal weiterhin auf Platz 4 ist in der Nordgruppe, dicht dahinter der KEC, der am Abend 6 nach wirklich toller Aufholjagd in Iserlohn verloren hat. Also Iserlohn, der Seilersee, scheint dieses Jahr für Torspektakel zu stehen. Ähm, mit ständig wechselnden hohen Führungen und äh, Optionen, das ist ja Wahnsinn. Auch da wieder 5-1 Führung heute und dann äh, wurde es ganz eng nochmal bis auf 6, 5, 10 Minuten vor Ende. war auch nochmal einiges drin. Was natürlich die Überraschung ist in meinen Augen bisher. Dieser auf Platz 1. Ja, 2,14 der Punkteschnitt ähm, nach sieben Spielen.
1: Überraschend, ja, aber sie leben vor allem von ihrer Effektivität, vom Powerplay und von ihrer ersten Reihe. Ja. Und wenn du die am Montag aus dem Spiel genommen kriegst, dann wird es sehr interessant zu sehen, wie das Spiel dann läuft. Die, und was mir, was mir auch heute wieder aufgefallen ist, die sind ganz brutal schnell und effektiv beim im Umschalten. Du darfst dir gegen die keine Fehler im Aufbauspiel erlauben, sonst äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit knallt das dann hinten. Denn das haben wir ja bei unserem Gastspiel in Iserlohn auch erlebt. Das ging dann auch ganz schnell. Da müssen Tor wir,
0: und Kiel wirft Bayern aus dem Pokal. Es tut mir leid, ich muss reingrätschen. Wie geil ist das denn?
1: So, du bist <lacht> wieder dran. Jetzt hast du mich, da müssen wir am, am Montag ähm, ganz, ganz konzentriert sein. Defensiv über 60 Minuten und wir dürfen da, da keinen Raum lassen und müssen auch vor allem im Spielaufbau da ganz, ganz aufpassen. Sonst werden wir da auf eigenem Eis wirklich eiskalt ausgekontert und ich weiß nicht, ob wir das dann, wenn Iserlohn dann nochmal so, so hoch führen sollte wie heute gegen Köln, ob wir dann so zurückkommen können, wie Köln das heute geschafft hat, weiß ich nicht. Ähm, bester Mann bei Köln heute, Jimmy Shepard
0: mit drei Ja. Ich glaube aber, wir sind eines der defensiv stärksten Teams grundsätzlich, wenn wir dann unsere Leistung halbwegs abrufen, was man heute auch wieder in Teilen gesehen hat, wobei natürlich mhm. Wolfsburg uns jetzt auch nicht so viel gefordert hat, das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt endlich mal diese Leistung ein Stück weit konservieren können, mit ins Spiel nehmen können, dann sollten wir Iserlohn da auch vor Probleme stellen. Und am Ende geht es ja wirklich darum, vor allem diese eine Reihe aufzuhalten. Und wenn man die stoppt, dann danach kommt ja auch lange Zeit erstmal nichts. Ne? Ja, das ist wichtig.
1: Genau. Das ist wichtig. Ja. Was aber ähm, möglicherweise schwer wiegen könnte, man, man weiß noch nichts Genaues, aber Maxi Kamera heute ein Wechsel und dann verletzt sie die Kabine
0: gegangen. Ja, stimmt, der war dann weg. Ähm, genau, ich habe auch noch nichts gehört oder gelesen oder irgendwie, was da möglicherweise ist. Wollen wir es hoffen? Drücken wir die Daumen, gute Besserung, Maxi Kamera. Ja, auf und jeden hoffen, Fall. Hoffen wir, dass er schnell wieder auf dem Eis stehen kann. Ist ja. natürlich bitter
1: jetzt, wo er gerade auf dem aufsteigenden Ast war, von der Form her. Sehr, sehr ärgerlich. Und äh, hoffentlich ist er bald wieder da. Und zum Thema bald wieder da fällt mir ein, dass äh, äh, Viktor Svensson endlich wieder im Eistraining ist. Ja. Nach seiner Leistenverletzung, habe ich heute gelesen, soll es sein.
0: Leistenverletzung? Okay, die hat er ja. letztes Jahr doch schon gehabt. Ne?
1: Ja, wenn die wieder aufgebrochen ist. Vielleicht will man da jetzt auch nur mal sicher gehen, dass das auch wirklich alles hundertprozentig sicher ist.
0: Ja, wenn man noch mal einen kurzen Blick äh, Statistikabrundung macht. DEG aktuell auf Platz 4 im Powerplay mit 28,57%. Und es gibt weiterhin die zwei Teams mit Nürnberg und Augsburg, die immer noch bei 0% Powerplay stehen. Unterzahlquote können wir einen kleinen Blick riskieren, weil heute war es ja gar nicht so schlecht. Immerhin gesteigert auf sagenhafte 62,96 Prozent und immer noch natürlich mit Abstand letzter Platz. Vorletzter Krefeld mit 69, beste Mannschaft Augsburg mit 92,86 Prozent. Ja,
1: Milan, also was? Montag müssen wir auf jeden Fall von der, von der Strafbank wegbleiben. Ja, definitiv. Iserlohn, 31,43% Powerplay-Quote, zweitstärkstes Überzahlteam der Liga. Müssen wir aufpassen. Ja. Und wer mich bei Iserlohn auch überrascht ist, Andreas Jenicke. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe den immer so für, für einen recht soliden Backup gehalten. So ähm, vergleichbar mit Alex Jung oder sowas. Mhm. Aber was der da im Moment in Isalohn aufs Eis bringt im Tor, das ist aller Ehrenwert und nötigt mir ehrlich Respekt ab. Ja. 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 <lacht> Solide.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall besser
1: das, als, als Justin Poggi heute.
0: Gut, das war wahrscheinlich sein erstes wirklich richtig schlechtes Spiel im Kölner Trikot, ne? Ja.
1: ja. Es ist eine Personalie, über die kann man an anderer Stelle vielleicht auch noch mal diskutieren. Ja, gut. Ja. Weil, ganz ehrlich, ähm, nur ganz kurz, ich verstehe es nicht, wieso man einen Porgy holt, wenn man einen Weizmann
0: hat. Gut, ja, geht nicht jeder den Weg der DEG, ne? auf junge deutsche Torhüter zu setzen. ist halt auch ein Risiko. Ja. und Einen ähm, guten Weizmann halte ich in Summe auch für nicht so talentiert und gut wie unsere beiden Goalies, muss ich auch sagen.
1: Ich fand den immer schon recht gut und muss sagen, ich traue dem durchaus zu, ein wirklich guter Starter in der DL zu werden. Ähm
0: also ich glaube, ohne seinen Monster-Safe letztes Jahr, den er mit viel Glück da mit dem Bein nach hinten gehabt hätte, wäre er nicht so auffällig und auch in der öffentlichen Wahrnehmung gewesen, wie er es vielleicht jetzt ist, auch von der Leistung her. Ich glaube, das hat ihm einfach einen Push gegeben, weil er da einen kleinen viralen Hit unter Eishockey-Fans gelandet hat mit dem Safe, aber ansonsten ist er ein unauffälliger, solider Torwart, aber auch keiner, der jetzt äh, vorangeht und die Mannschaft zum Sieg führt, also so habe ich ihn bisher in keinem Spiel so wirklich wahrgenommen, also absolut gut, aber er ist halt jetzt auch nicht mehr 19, ne? Das ist auch wahr, ja. Genau. Was tippst du für das nächste Spiel gegen so? Das ist ähm, ganz schwer zu sagen.
1: Aber ich sage einfach mal, wir gewinnen das und zwar mit 5 zu 3.
0: Okay. Ja, ich sage 8-6 nach 6-0 Führung Iserlohn zur 27. Minute. <lacht> das hat heute der, schon nicht funktioniert. Wieso? Der Gertor gewonnen. Also mein, mein realistischer Tipp ist wieder 4-2. 4-2.
1: Es fehlt natürlich der, der den Standard-Tipp 5-4 nach Verlängerung tipps.
0: Ja, wir müssen jetzt ja auch endlich mal wieder nach regulärer Spielzeit gewinnen.
1: Deswegen ja das 5-3 und gerne auch mit Empty Net Go.
0: So sieht's aus. Also so sieht's ja. aus.
1: Ähm, ja, ansonsten. Also
0: für mich gab es eigentlich wenig noch hinzuzufügen. Wohl wahr. In diesem Sinn bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Ich schaue mir jetzt noch Pittsburgh gegen Philadelphia an.
0: Vielleicht stehe ich heute Nacht tatsächlich auf und gucke mir die Eulers an. Ich entscheide das spontan.
1: Dann entscheide das spontan. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns spätestens am Montagabend nach dem Spiel der DEG gegen Iserlohn wieder. Bis bald und wie immer der DEG